0: 22, 22. Everything, everything will be alright. Will be alright. You, you keep, keep me next, to next to you. <risos> Começando aqui seriamente esse episódio 22, Dois Patinhos na Lagoa. <risos> ah, tinha é um episódio... que ter que começar uma partida de bingo. Ah, poderia ser. Vamos, ficar... Vamos deixar pra próxima. E se no próximo episódio a gente jogar bingo enquanto a gente grava? Ah, é uma boa. Mas só nas duas? Do nada, sim. Só nas duas. Quem ganha okay. gritar bingo primeiro não jogar? fala mais nada. Será que
1: tem como jogar bingo online?
0: Ah, deve ter. Com certeza deve ter. Ai, Deixa eu vou, pesquisar.
1: Já? Assim.
0: Gente, na verdade,
1: agora a gente vai jogar agora bingo. Ah, existe. Com certeza existe. Ah, então no próximo é, a gente, se, a gente se, joga Se não tiver, é... então, a gente dá um jeito. Então a joga bingo. Oi, gente. Eu sou Gabi.
0: Eu sou a Laura.
1: E esse é o Fica, assim. Então, seja muito uh. bem-vindo, muito bem-vinda e muito bem-vinde ao é, nosso novo episódio. Eu buguei por um momento. <risos> É, primeiramente gostaria de agradecer todo mundo que deu stream no último episódio a uhum. gente é, se assustou um pouco com os números porque foi um pouco mais alto do que <risos> o normal mas a gente agradece mesmo bom bom nas redes bom nas redes mas a gente agradece todo mundo <risos> A gente pede desculpa uhum. também se vocês acharam que tinha alguma relação aí com o dia do psicólogo, porque saiu no mesmo dia do dia do psicólogo <risos> e o nome do episódio era tratar garota. É, não era nada assim, mas é, se puderem, façam terapia, né, de qualquer maneira. Uhum. Bom
0: demais. <risos> e
1: é isso, acho que os, os avisos paroquiais que eu tinha pra, antes da gente começar o episódio, amiga. Ah... E a gente, na vibe do último episódio também, a gente lançou aí uma playlist, né? Porque a gente libera uma playlist por mês no final do mês. Uhum. E aí, é uma playlist de músicas, assim, que você tem vergonha de ouvir. Que, na verdade, também ninguém liga que você, se você tá ouvindo. Você não, né? A
0: gente, no caso. Você não fez playlist nenhuma. Quem fez foi a gente. É, exatamente. A gente.
1: que <risos> a gente tem vergonha de ouvir. É, você faça a sua, se você quiser. <risos> mas você pode ouvir a nossa <risos> também. <risos> é, e que ninguém liga, né? Na vibe aí do, do episódio uhum. anterior. Que você faz os bagulhos e ninguém liga. E por isso, se trata, garota, sai, vai se tratar, garota. Ai, eu não consigo. Eu fico cantando essa música o dia inteiro. Enfim, acabaram os Esse anúncios, os tá... avisos é... paroquiais, amiga. Agora você dança, né?
0: Ah, agora eu danço. É. Enfim, né? Se, se, sei lá, se... Esse, se esse episódio chegar a mil streams Mil? É, a gente, é mil, eu joguei no melhor porque eu não quero dançar Eu me recuso <risos> ah, A gente faz um TikTok dançando a Estratar Garota Gente,
1: eu queria deixar claro que Eu tô disposta a dançar a Estratar Garota sendo assim,
0: <risos> Cinco streams
1: ah. Sabe? Eu tô assim, vamos muito, vamos se jogar não. E aí ela jogou jogou mil, mil streams Tudo bem provavelmente a gente nunca vai dançar
0: pra essa garota <risos> tudo bem, deve ser melhor deve ah, ser é. pra melhor é melhor assim, é melhor assim, confia <risos> Tal então, qual uma partida de Among Us confia Confia. É... e aí amiga? então, é, como sempre, vamos aqui trazer uns updates semanais né, das coisas que aconteceram com a gente é, porque a gente gosta de se expor semanas. antes da gente ir ah, direto é. ao assunto né porque, afinal de contas, o podcast é nosso. A gente tá aqui pra falar sobre a gente. Entendeu? Exatamente. <risos> Os temas, né? A gente botar um tema em cada episódio é só uma desculpa pra gente poder falar da, da gente. <risos> né Porque a gente gosta. As pessoas são egocêntricas. A gente gosta de falar sobre a gente mesma. É. E fica a dica, né? Se você o quiser que você puxar assunto pra alguém... Vocês que as alguém, pessoas
1: produzem conteúdo na internet? É. Pra elas serem... Receberem algum tipo de... De autoafirmação, assim, não era autoafirmação a palavra que eu queria. Validação? Isso, validação. Essa é a palavra que eu queria. Pra elas receberam algum tipo de validação pra é, massagear o ego delas, né? É por isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem, é, faz tá parte bem. da natureza Desde ser que humano. não ofenda ninguém, tá tudo bem.
0: É, desde que não, não seja crime e não, não ofenda ninguém, tá tudo certo. Mas Exato. se você se sentiu vendido, não posso fazer nada. <risos> é. <risos> que pena <risos> ah, é uma pena mas é, eu gostaria de jogar e que eu, é, seguindo algumas dicas, né, de um dos nossos posts passados do, de desacelerar, né, fazer uma receita que a gente gosta, tal eu finalmente fiz uma coisa que eu queria muito fazer, que era fazer massa fresca, massa de macarrão fresco, assim, bem italiana, tal é, deu certo porém me arrependo um pouco, porque eu fui abrir massa na mão, né, tipo, no rolo, assim, Guerreira, amiga. pra cortar, e eu tava até hoje com o braço doendo, eu fiz um domingo, <risos> hoje é quarta-feira, eu juro, eu fiquei com a palma da mão toda doendo de, de empurrar o rolo e fiquei com, com dor no, nos braços, assim, de fazer força, porque a massa, né, é meio sovada, então fica elástica. Uhum. Aí você não consegue abrir uma massa elástica direito na mão, porque você abre, ela volta, se abre, ela volta, você abre, <risos> ela volta. Aí foi um sufoco, né? Fiquei três horas na cozinha abrindo massa, mas o resultado final foi satisfatório, devo dizer. Daria, sim, uma nota 8 de 10. Poderia ter deixado de cozinhar mais. E se eu tivesse, né, os, os equipamentos corretos, eles teriam ficado mais uniformes. eu fiz... É... Esqueci. Não é ravioli, eu fiz capelete. Capelet. E... Mas, enfim, para uma primeira vez, é, para uma primeira vez deu tudo certo. Né? Mas só faria novamente se eu tivesse um cilindro de massa, porque...
1: É, meu sonho ter um... Um, um cilindro de massa. É, para abrir massa, porque...
0: Uhum.
1: Mas o apartamento que eu tô, não tem condição de fazer massa, porque é muito pequena a bancada da cozinha, mas... Hum, mas quem sabe o um dia vem aí, né? Ah, uhum. o dia da massa, né, no... <risos> <risos> Tô meio
0: bugada. O pasta day no apartamento, pasta a gente day. com os amigos. Pasta
1: Isso. day é muito bom. Pasta day, porque precisa é... ser em
0: inglês. E eu queria também, né, já que estamos aqui dando updates, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive ontem. Né, já que estamos aqui nesse assunto que já vou já vou jogar aqui no ar né que o assunto desse episódio como você deve ter visto no título né do episódio que foi ou não, né, vai que é um um clickbait episódio sem título nossa é. <risos> <risos> mas a gente vai falar um pouquinho sobre fast fashion slow fashion a gente fala sobre sobre a gente veio moda, apresentar sim, o nosso TCC coisas. aqui
1: sim é. É, esse momento ser. tão esperado por nós A gente não sabe se tipo, uhum. vocês estavam esperando Mas a gente estava esperando E aí a gente vai fazer acontecer Nesse episódio
0: É, a gente planeja falar sobre isso fa Desde Desde de começar o podcast <risos> Mas, enfim Eu queria só contar minha experiência Envolvendo aí uma, uma marca né, De fast fashion nacional, Não sei se é nacional, deve ter outros lugares também mas eu fui fazer uma comprinha online, né? Porque tem que massagear o ego e fazer a comprinha online, né? O que, que me deixa mais feliz do que fazer a comprinha online? Poucas coisas. É, aí eu fui fazer uma comprinha online. E daí eu vi lá no site, assim, ah, compre pelo WhatsApp e ganhe 15% de desconto. Eu falei, olha... Nossa, 15% é de desconto. desconto é bom, né? É muito bom, é mais do que 10%, né? <risos> Aí eu falei, ah, eu vou desconto, amo muito Adoro, vou extorquir Qualquer gota de desconto que eu puder Aí eu fui lá, no WhatsApp Me direcionaram para um, um consultor Da loja, né Que me, me auxiliaria No processo de fazer a compra pelo WhatsApp Eu já fiquei, me hum, não sei se eu gostei muito Disso aqui, porque eu não queria Ter que falar com outra pessoa humana Eu gosto de falar com robô Se eu tô fazendo a compra pela internet, eu gosto de falar com robô Né e, mas tudo bem, eu falei, ah, por 15 minutos de desconto a gente enfrenta aqui um pouquinho <risos> aí o, 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 o rapaz, né, que era um consultor do, de, de, do do gênero masculino ele veio e falou assim ah, sou fulano aqui vou te auxiliar, você fala pra mim o que, que você quer, eu monto a sacola pra você e, né, enfim falou umas vantagens lá e falei, beleza ah, eu já tinha meio que montado meu carrinho no site, né porque eu já tinha visto que eu queria comprar, porque eu também, eu, eu penso, eu olho e falo, hum, que interessante essa peça. Será que vou utilizá-la? Será que tenho como utilizá-la? Porque eu também não fico comprando as coisas à torta direito, né? Vamos, vamos falar sobre isso mais pra frente. É... <risos> já, tô, já tô tirando o meu da reta, já tô falando que eu sou santa, né, no começo do episódio, pra, pra não ter problema, pra dar credibilidade. E me perdi. Aí já ah, tava tá. lá. É. Aí, já tinha o carrinho próprio, eu só fui copiando e colando o nome das peças pro rapaz. É. Aí, ele pegou a primeira, daí demorou uma, demorou uma cota pra responder. Isso já tava irritando, porque o robô não demora pra responder, né? O robô responde na hora, inteligência artificial. O rapaz tava demorando pra responder. Aí, chegou na segunda peça, assim, que eu mandei, ele demorou mais uma cota pra responder. E falou... Ah, você quer que eu faça a compra pra você ou você quer comprar pelo site mesmo? Daí eu, já, eu me senti enxotada, sabe? Eu me senti chutada da loja. Nossa. Eu, tipo, nossa, você compra sozinha, filha. Você já tá fazendo tudo sozinha, parece que ele falou isso pra mim. Daí eu falei, ah, deixa quieto, eu vou comprar pelo aplicativo mesmo, tá? Obrigada. Aí eu nem ia comprar, nada, né? Fiquei com raiva. Daí, daí ele voltou, porque eu acho que ele percebeu, né, que foi meio grosso. Falou assim: Ah, mas mesmo se você comprar pelo aplicativo, eu consigo te dar um cupom de desconto. Ah, obrigada, falei, né? Porque hum, era isso que é queria. É o mínimo, que né? Que queria, era né? isso que eu queria. E, mas basicamente né, daí eu, eu finalizei minha compra pelo aplicativo Consegui o cupom de desconto Que é um cupom no, do próprio consultor Aí ah, eu sim. entendi qual que é o propósito Eles fazem essa jogada de é, Compra pelo WhatsApp Para poder movimentar um pouco mais Acho que as comissões dos Dos é, Consultores uhum. entendeu? Porque você Consulta com algum deles pelo WhatsApp E ele passa o código dele Para dar o desconto para você Sim. O que é interessante, só que deveria ser melhor feito, né? Porque eu me senti enxotada da loja, sabe? Eu me senti entrando numa loja, a pessoa olhando pra mim e falando você não pode comprar aqui, você compra na outra loja, sozinha, sabe? Tipo, meio que assim. Mas tudo bem. Mas, e também fica aí o aprendizado de que se dá pra pegar desconto todas as vezes que for comprar, né? Porque toda vez, pode ser um consultor diferente pra te atender. Exato. Mas enfim... É. Problemas aí do fast fashion, né?
1: É, é. Complicado, né? Esse bagulho aí. Uhum. Eles... <risos> não, não
0: faz sentido, na verdade. Eles poderiam só ter... É. Né? Mas. É. Só dá o cupom de desconto de uma vez e faz a compra sozinho na internet. Entendeu? Porque é isso que as pessoas querem quando vão comprar na é, internet. Ah, mas aí pelo menos você não falou tem que um cara sabe. lá, ele deve ter ganhado a comissão é. dele e você
1: fez a sua é, compra então.
0: online, o que era muito melhor do que uhum, ter que ficar falando. Ganhei meu desconto, ele ganhou a comissão dele, tá tudo certo. Exato. Mas não faço mais. É... Enfim, e você, amiga, tem algum update para nos dar? Não, amiga. Hum. Ok, seguimos, então.
1: É, eu acho que no último episódio minha unha tava... É, minha cutícula tava inflamada, ah, sim, né? Sim, sim. O único update que eu trago é que desinflamou, tá, gente? Então, o é, um ensinamento que a Laura tinha dado de quanto mais cutuca piora, nem sempre. Uhum. Se você cutucar com cuidado, pode melhorar, tá? Eu consegui cutucar e melhorou. Consegui tirar o Meu que Deus tava Deus, Ela matou falando.
0: todos os podólogos agora. <risos> <risos> é... Ai, mas enfim, tudo bem, né? Bom. Seguindo em frente aqui na nossa pauta, né? Na nossa, nossa grande episódio magnífico sério de hoje, né? Que agora a gente tem que entrar no modo sério. Porque a gente vai falar de um assunto sério. que a gente faz piada, né? Sempre a gente faz piada. Começamos aí fazendo várias piadelas. Mas tem hora que a gente precisa falar sério. E hoje é um momento de falar sério. É, você gostaria, amiga, de contar pra gente... Do nosso TCC e por que, que a gente resolveu fazer esse episódio? Conta pra gente. Bom, Não a gente...
1: Você. É... Lá em... 2018? 18. É, lá em 2018, né? Eu já era uma pessoa aí... É, meio deslocada no meu curso. do <risos> né, <pro B> design <risos> Meu Deus do céu. E, e já andava com as meninas de moda, né? É, fazia elas passarem vergonha com os meus looks, a camisa, camisa com a gola assim da camisa, né? E o um moletom com capuz por cima.
0: E, ah aí, não, deixando só só um off aqui para desmitificar as pessoas que acham que faculdade de moda tem que, ai, só tem gente bem vestida, só tem menina metida. Não sei o que mentira, no não, é mentira, gente. Não é que, que mentira, mas é
1: que o moletom com capuz por cima da camisa de
0: gola é, é de mate, né? <risos> mas ah, expressões individuais, né? Mas era, mas era o que eu tinha.
1: não era o que eu tinha. mas é, é que eu gosto muito dessa história porque elas estavam criticando isso e eu cheguei bem na hora vestindo isso, gente. Eu não sabia. Eu acho muito bom. É pra elas engolir o que elas tinham acabado de falar. Enfim. E daí é, eu fui fazer um TCC de moda, né? Porque eu, eu não ia me juntar com uma turma que eu já tava deslocada, né? Fazendo TCC. Eu vou fazer um TCC com a galera que já tá fluindo ali. E daí a gente foi procurar um tópico que a gente, né? Ela sentia que ia fluir, né? A não, uhum. Se a gente vai fazer alguma coisa, então vamos fazer uma coisa que a gente sente que pode trazer alguma contribuição
0: que a gente pode militar, né, porque é a é. base da, e daí, da, da vida, né. E daí as quatro militantezinhas resolveram fazer um TCC falando sobre consumo consciente e moda sustentável numa faculdade completamente capitalista de administração negócios e marketing, né, mas deu certo. Exatamente, Tiramos mas foi dez.
1: totalmente disruptivo, né, amiga, tanto que a gente, a gente tirou 10 em todas as partes, porque o nosso TCC é dividido Sim. em três partes, tem o pré-projeto, daí tem o, a parte 1, né, o PGE 1, que, que chama, e o PGE 2. Prática. E aí... Basicamente. Em todas essas três partes a gente tirou 10, então, tipo assim,
0: uhum. é, é Inclusive, deixa né? aqui, né, deixar aqui um salve pra, pra Amanda e pra Kate, que foram nossas colegas de grupo. Nossa, né, totalmente. Sem elas nada disso seria possível <risos> tô fazendo discurso de formatura aqui Ela é
1: a e... dedicatória que tá escrito no nosso DTC a tia Magali
0: como que é o nome da menina?
1: ai, eu não sei o que eu quero falar o nome, dela, o nome dela é muito único assim é né? enfim mas, mas aquela é pessoa boa. lá por fazer a gente acreditar no nosso potencial quando a gente se encontrou Sim. na matéria de marketing 4 <risos>
0: E... mas enfim, a gente não vai falar nosso TCC aqui, a gente vai só puxar um pouco do tema, porque a gente gosta muito de falar sobre essa questão de modo sustentável, consumo, consciente, etc e tal, para puxar um pouco mais pro que tá rolando hoje em dia, assim, na internet né no, no, na, no comportamento de consumo Sim. hoje em dia porque é importante a gente refletir sobre as coisas que a gente consome, sobre é, as roupas que a gente quer comprar, sobre as tendências que a gente vê sobre o material de outras pessoas sobre a moda que a gente consome, né e como é difícil hoje em dia é, pelo menos da minha parte eu digo isso manter uma mente um pouco calma, assim, em questão de consumo, quando o tempo inteiro você está recebendo anúncio, propaganda e sites novos oferecendo desconto <risos> oferecendo é, enfim barganhas de compra e conteúdo fashion e tendências que mudam todo o tempo você fica com né, essa tendência de consumo exacerbado fica martelando na nossa cabeça todo tempo e a gente sabe que isso não é legal né? a gente sabe o quanto o consumo em excesso é ruim não só pra gente mas quanto para o meio ambiente e para as pessoas envolvidas no processo de produção. É, e eu digo isso também não só de produtos de moda, né? não só de roupa, mas acho que em todos os setores da indústria.
1: Sim, até porque é, a gente, é, cada vez que a gente caminha, porque, ah, porque a sociedade está evoluindo e tudo mais, mas é, cada vez mais os objetos que a gente usa no nosso dia a dia, eles estão coletando dados para justamente devolver esse tipo de coisa pra gente, né, uhum. enfiar cada vez mais coisa na gente, e aí é difícil uhum. controlar esse sentimento de, meu Deus, eu preciso ter tudo, né, Isso. E, enfim, e aí a gente, é, no fazer o nosso TCC também, a gente descobriu algumas coisas que é, talvez a gente já imaginava, né, a gente já, já uhum. sabia, assim, mas é, a gente pegou mais dados, assim, que a indústria da moda, eu acho que é a segunda mais poluente do mundo, amiga?
0: É, é eu não, não sei quanto que tá hoje em dia, né? Tipo, eu não sei exatamente de quando é esse texto que a gente... Oh, deixa eu ver aqui rapidinho. É de 2021, é. Uhum. Então, deve estar deve tá meio atualizado. Dizendo que a indústria da moda seria a segunda mais poluente entre as indústrias, hoje em dia, né, no mundo moderno, e isso é pesado pra caramba, né, tipo, a gente não imagina que uma bruzinha pode ser tão prejudicial pro meio ambiente e pra uma parte da população que tá trabalhando nessa indústria, né, porque a gente, estudando o nosso a gente descobriu, né, descobriu não, né, a gente teve acesso a essas informações de que, para você produzir uma roupa existe todo um processo né para chegar na, na brusinha que está vestindo existe todo um processo de por exemplo algodão de plantio do algodão que aí tem agrotóxico tem pessoas próximas a essas plantações que acabam sofrendo com agrotóxico é, no processo de manufatura de transformar esse algodão na fibra para fazer o tecido é, quantos ativos químicos que não tem ali a emissão de, de gases, fumaça, né, tóxicas, é, para água também não existe, é, quando as pessoas não estão envolvidas nesses processos que acabam sofrendo, e depois na, na, da transformação do tecido em roupa, né, que aí a gente já tem muito mais conhecimento de, de escândalos, de marcas que têm trabalhos escravos praticamente, né, péssimas condições de trabalho para funcionários, costureiros, enfim, e a gente fica tão preso nessa, nessa hipnose do consumo, né, de quero comprar, quero comprar, quero comprar, quero estar tá dentro da tendência, quero comprar isso aqui porque está baratinho, que a gente acaba esquecendo do quanto a indústria é prejudicial, e aquilo que a gente estava conversando, né, porque gostam muito de jogar na nossa mente, no nosso colo, a responsabilidade de tipo, ah, eu economize água tomando banhos mais curtos. Sendo que o maior problema do desperdício de água, né, do gasto de água, não é o seu banho de 10 minutos. É a indústria Sim. agropecuária, é a indústria têxtil. e de moda, de vestuário, sabe? São as indústrias. Então é, é muito problemático. Porque a gente acaba se sentindo meio impotente <risos> diante dessa situação, né? Sim, até porque se fosse a culpa nossa,
1: né? Era só você fazer uma boa comunicação aí, as uhum. pessoas reduzirem os banhos e estava feito, né? É, tem Sim. outra questão também dessa de, é, de ser prejudicial para o meio ambiente e, além disso, é prejudicial é, para as culturas também, né? Porque quando a gente é feito o descarte. Dependendo de como o descarte é feito Por exemplo, é, em alguns Países da Ásia é, Onde é feito Onde são feitas as, as roupas As roupas acabam voltando para lá Como descarte Então, é, essas pessoas Elas não conseguem ter Elas não conseguem, por exemplo Produzir roupas da, da cultura Dela e acabam é, Utilizando roupas de, de cultura Ocidental, por exemplo né? Porque afinal, se a roupa tá ali, por que, que você vai pagar por uma roupa? Já? E, e se você tá trabalhando num serviço análogo à escravidão, que você não tem dinheiro para comprar uma roupa, você vai pegar uma roupa que, uhum. que tá ali, né? Não precisa Sim. pagar por ela. É, tem essa situação também,
0: né? Que acaba destruindo a cultura de determinados países também. É porque tem esse fato que quando a gente tá ali só olhando o site, escolhendo a roupinha que a gente quer comprar, a gente se esquece aqui de que. Nossa, perdão foi duas vezes a mesma palavra a gente esquece que existe todo um ciclo né toda uma cadeia de produção é, dessa roupa que só passa por você né porque foi lá da plantação da fabricação das fibras para produção do tecido para fazer a roupa para distribuição dessa roupa para chegar em você e daí depois que você não quer mais essa roupa tem a parte do descarte também Pode, sei lá, ir pro lixo e, sei lá, se for uma roupa de, de fibras sintéticas, né, tipo poliéster, que é plástico, <risos> você descarta no lixo. Esse plástico vai pro sol, vai penetrar na, na, na água, o peixe vai comer a água, vai comer o plástico e você vai comer o peixe. O que, que vai acontecer? Você vai comer plástico. A gente tá comendo né? roupa. Eu, a, a gente, gente
1: tá já falou aqui, acho que A gente já a falou, gente já falou que disso. A gente tá comendo roupa, né. Mas é, uhum. esse é o maior... É, é muito real. Inclusive, Sim. É, tem, tem um estudo que foi liberado de que já foi encontrado microplástico, que é o micropla, microplástico que é o que tem no poliéster, que é o que libera na, na máquina de lavar. Uhum. São microplásticos, por isso que a tipo, gente não consegue ver. Foi, já foi encontrado em pulmão humano, né? Aham. Uhum. Então, então, tá bom. A, a gente, gente já tá caminhando, caminhando mesmo, pro fim, sabe? Peixe. É, comendo peixe, não. Comendo roupa. <risos> então... A
0: gente tá caminhando pro, pro fim, sabe? Então é complicado. E é mais frustrante é, ainda de da gente ter o conhecimento da situação toda. Aí, por exemplo, eu acho que o grande estopim da gente querer falar sobre isso tudo... É, eu acho que a gente não vai conseguir passar o um episódio sem falar o nome da marca, né? Da Shein. Que agora, principalmente, quando teve a quarentena pelo que eu tava lendo, né, foi quando a marca Shein, de fato, chegou no Brasil, né, a gente podendo comprar direto do site deles, com cartão de crédito, com Pix, e mediante isso, teve um grande boom nas redes sociais nossa, isso é muito texto de, de revista, né ah, houve um grande boom nas redes sociais é, mas teve muito, tipo, vídeo sempre teve essa cultura, né de, de blogueira, de de youtuber, de fazer vídeo de comprinhas... Ah, coisas que eu comprei e fazer mostrando as comprinhas... e essas pessoas têm um público gigantesco... e essas pessoas que assistem... Né, a gente acaba se rendendo ali... querendo comprar também... E muitas vezes indo atrás e comprando... E, né, impulsionando esse consumo... essa cadeia de consumo... aí com a quarentena, com a Xin chegando de fato no Brasil... Teve um surto, né, de vídeos e tiktoks e, e quais de comprinhas e dando nota pras comprinhas na Shein. E chegou um tempo que você não conseguia passar um dia sem ver alguém falando de Shein, sabe? Sim. Postando stories, mostrando as comprinhas que chegaram. É, vídeos e etc e tal. E... Tudo bem a gente querer estar tá dentro da tendência, a gente querer comprar coisas novas, querer se vestir bem, mas até que ponto isso é saudável para as pessoas envolvidas em todo esse processo, sabe? Porque a Shein ficou conhecida porque tem esses preços em conta, né? Preços baratos nas roupas. É... E por ser uma loja, uma marca que... Vende roupas com conteúdo fashion. O que é conteúdo fashion? São peças que estão na moda, né? Estão na tendência ali que você não encontra facilmente, por exemplo, numa marca nacional, numa Renner, né? Umas coisas mais alternativas, mais com cara de gringa. Que a gente que passa mais tempo na internet, no Instagram, no Pinterest, acaba vendo essas coisas e a gente não encontra aqui. E a gente encontra na China e a gente vai querer comprar, né? Porque a gente quer se vestir de acordo com o que a gente gosta, né? E por ser uma das poucas opções, né? A gente acaba se rendendo a esse impulso da compra. Mas até que ponto vale a pena? Se a gente não sabe o que, que tá por trás da marca. Se a gente não sabe em que condições as pessoas que fabricam essas roupas estão trabalhando. Se a gente não sabe qual a origem, qual a procedência dos materiais que, é, de que essas roupas são feitas. E é, eu vou trazer um questionamento aqui
1: que não está na pauta e que talvez problematize mais, é, mas que eu acho que é um questionamento que ah, algumas pessoas podem fazer nesse sentido de, de ah, porque as pessoas tão, não estão recebendo apropriadamente pelo trabalho que estão que que fazendo, e, enfim... É, se a gente, por exemplo, promover um, um boicote e parar de comprar, o mundo inteiro parou de comprar, na Xin. E aí, de que que adianta? As pessoas vão ficar desempregadas, vão ficar piores ainda. Uhum. E isso não vai resolver, porque é, os donos vão criar uma outra solução para explorar as pessoas de, de qualquer maneira, sabe? Então, tipo Sim. Assim, como é que a gente reverte essa situação? a nunca gente... de bico a gente, sinceramente, não reverte muito bem. Acho que o que a gente pode fazer é escolher bem os nossos líderes, né? Que, que governam os países que a gente vive e, e exigir leis e fiscalizações para esse tipo de coisa. Para que tenham, de fato, condições de trabalho é, apropriadas. E eu acho que é basicamente isso, sabe? Uhum. Eu, porque... acho que se, eu acho que se limita a isso, porque, sinceramente, a gente fazer um boicote, de fato, não. Não adianta a gente falar, 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 dar vários motivos para as pessoas não comprarem no fast fashion. Mas, e, e, e o boicote não é uma solução, porque a gente consome fast fashion. Porque, uhum. primeiro, que a gente não tem dinheiro para está sempre comprando de uma marca slow fashion, de, de que faz, né, uma coisa, assim, lindíssima que a gente quer, porque a gente vê várias coisas bonitas de slow fashion, mas que são muito caras, né, que são inacessíveis, uhum. e enfim, mas é, eu, eu acho que a solução, tipo, uma solução seria essa, mas... É, é, é eu acho é que é uma complicado. discussão
0: bem longa, bem complicada, porque... Eu acho que ainda não existe uma solução perfeita, sabe, para essas coisas, para esse problema. Enfim, é complicado. E daí, isso tudo, né, da questão da Shein, também acarreta alguns outros problemas. Porque, além da gente não, não ter a transparência da marca, né, a gente não sabe onde que é a fábrica, a gente não sabe quem que tá fazendo a roupa, a gente não sabe de onde que é vem a matéria-prima. Tem vários escândalos já que englobam a Shein. Eu, 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 eu sou das modas, né, eu sou, eu sou de modas, então, <risos> eu vejo bastante coisa de, de, de moda, assim... Rede social de moda na internet há muito, muito tempo. Muito antes de começar a fazer faculdade de moda, eu já vi essas coisas. E antigamente tinha uma rede social que se chamava Fashionista. E era tipo... Tipo um Pinterest, mas só de peças de roupa, assim... Você podia salvar as roupas que você gostava, fazer né, umas pastas com as roupas, assim... Tipo um Pinterest mesmo... E, geralmente, a maioria dessas roupas Tinha um link direto para você poder comprar E tal Era muito legal, pena que, que acabou <risos> Eu era viciado nesse site E eu me lembro Que uma das Tinha algumas marcas Que eram parceiras, né, desse site E faziam sorteios, né Tipo, Salve aqui cinco peças dessa loja e concorra a um sorteio, participe do sorteio de roupas dessa marca e tal. E eu me lembro que uma das marcas que era parceira se chamava She Inside, uhum. certo? E quando você se cadastrava, né, nesses sorteios, você recebia e-mails, né? Tipo, você automaticamente cadastrava o seu e-mail a lista de newsletter da, da, da marca, eu vivia recebendo e-mail dessa Xi-Inside. Aí, um tempo depois, eu comecei a notar que os e-mails dessa tal de She-Inside mudaram pra Xi-in. Uhum. E aí, uns tempos atrás, né? né quando tava nesse surto da She-in e tal, umas, umas threads no Twitter, não sei o que, eu li um tweet de que eu não sei se essa informação confirma, tá? Gente, não, não pesquisei a fundo. Mas eu vi uma pessoa, um tweet, uma galera comentando... Ah, você tá comentando... no Twitter, é verdade. Você tá no Twitter, é verdade. <risos> é, comentando que a Shein já tinha escândalos e teve que trocar de nome. Por, por isso que virou Shein. Mas era Side antes, já teve outros nomes antes. Então é, fica fazendo, aí, um negócio fazendo a se pensar. aí pra
1: tentar limpar a imagem, né?
0: E, o, e essa história, né, de trocar o um nome em mim, eu a crer que é super verdade, né? Porque eu tenho essa memória de receber esses e-mails de uma loja Side Uhum. e Xiín é muito parecido, né então fica, é, fica aí a reflexão, sabe e eu me lembro também que nessas threads de Twitter falando de Xiín e tal, tipo ai, não compre na China, não sei o que, não sei o que sempre vinha uma pessoa falar com um link de um TikTok de uma menina que mora na China dizendo que não, porque aqui na China as cargas de trabalho são maiores não sei o que, não sei o que, explicando qual a cultura da China mas até que ponto também a gente pode acreditar numa fonte TikTok da menina X. <risos> sabe? É, então, é, e foi uma dizendo, menina só, né? É, eu só vi isso uma vez, tipo, a maioria das pessoas que eu vejo comentando é que de fato não é muito bacana, né? Mas. Sim. E daí também vai, tipo, uma outra questão, que é a questão do plus size, né? É, porque também Muitos desses tweets, threads falando sobre Shein no Twitter Eu lembro de ver pessoas comentando Sobre a questão uh, da moda plus size Que elas consumiam da Shein Porque a Shein era Um dos pouquíssimos sites Que ofereciam, oferecem né, uh, Produtos de moda Roupas com esse tal do conteúdo fashion né, Roupas de, na tendência Roupas bacanas uh, Com cartela de tamanho, de tamanho no plus size e que não encontrava esse tipo de coisa nacionalmente e se encontrava era muito caro, então se eu tenho condição de pagar o que tá na Shein e tenho o tipo de roupa que eu quero do meu tamanho, eu vou comprar de lá eu não vou ficar sofrendo comprando roupa que eu não quero, roupa que eu acho feia ou nem comprando usando roupa velha sendo que eu tenho essa opção, sabe aí é uma balança, né é tipo uma faca de dois gumes porque ao mesmo tempo que a gente quer não apoiar esse tipo de indústria, às vezes a gente não tem opção, Sim. né? Eu, enquanto uma pessoa meio que aí variando na grade plus size ou tamanhos grandes normais, né? Porque, né, gente, plus size não é normal, né? Tem uma grade de tamanho também diferente, né? Já começa por aí que é um problema. Sim. Até anotei aqui para falar é, isso, né? Não, Porque... pode, não pode só aumentar a grade, né? Não, você não pode fazer uma grade de tamanho estendida. Você tem que fazer uma grade que vai até o 46. Aí, do 48 pra, pra frente, é plus size, entendeu? É. E aí, ah, eu, eu... Enfim, acho um, acho um lixo isso de cartela plus size. Porque... É, é, o que eu acho mais insensato é você chegar num site e ter assim... ai, ah, a peça X. Essa peça X vai até o tamanho 46. Aí, depois tem a mesma peça X... Só que com a etiquetinha plus size. Que vai do 48 pra frente, assim, sabe? Até uns 56, não sei. É o mesmo produto. É literalmente o mesmo produto. Eu, eu tive uma experiência dessa, né? Eu, eu tenho uma turma inteira dessa. Que eu, fui, que eu queria comprar uma calça jeans. Certo? Aí eu fui no site. Agora eu não vou falar o nome do site também. Não vale a pena. Eu botei lá, né? No, no fit finder do site. Que ajuda você a escolher qual é a melhor medida. Aí... Falou pra mim um número que tava, é, tava entre o último número da cartela normal, normal entre aspas, né, porque... Pelo amor de Deus. E o primeiro número da, da cartela plus size. Aí eu comprei o da plus size. Aí chegou aqui e ficou largo. Aí me levou a crer, tipo... Me levou a pensar, será que eles fazem anúncios diferentes? Porque a modelagem da peça plus size é um pouco pensada melhor para se adaptar melhor a, a corpos maiores ou se é só o mesmo produto e eles estão chamando de plus size para poder direcionar um pouco melhor para o público plus size só que por que que tem que direcionar um público pro plus size sendo que é literalmente o mesmo produto e as pessoas podem se sentir inclusas se, se tivesse uma grade maior eu fico louca eu fico puta entendeu eu fui, aí eu enfim só uma né? observação é. Fica Porque meio... já existe a solução para esse problema, né? Fala aumentar a cartela de tamanho do mesmo produto. Não precisa de plus size, é só fazer a mesma peça com vários tamanhos, né? Sim, é, Mas... eu, acho que,
1: eu acho que só para não... Num... Pra gente... Eu acho que a gente não falou no começo, mas só pra esclarecer que fast fashion não é só... Não é só a gente jogando no na Shein. Ah, sim, sim,
0: mas sim, com Mas de, lojas
1: de fast fashion são aquelas lojas que fazem é, muitas coleções durante o ano, né? Não é, tipo...
0: É, que a cada 15 dias que você vai na loja, tem, tem roupa nova, tem coleção nova. Isso. Né? Geralmente são lojas de departamento. É, e aí, tipo
1: assim, tipo... É, Renner, CeiA, Riachuelo, essas lojas assim, tudo fast fashion. Uhum. Zara, Marisa. É, Zara, é isso daí. É tudo loja fast fashion. Não é só a gente jogando hate na. Não é fast, só a gente. Tá? É,
0: tudo isso em. E logo. também não é um hate nessas marcas, tá, gente? No sistema, na verdade. No sistema. <risos> mas, mas também não é um hate, é um questionamento. É, é um questionamento. Um questionamento. Não odeio ninguém. Só, só trago questionamentos aqui pra, só trago, só questionamentos
1: e aí mas... leva a outro, a outro pensamento, né? que essas marcas hum. a gente vê é, várias coisas, fazerem, por exemplo assim, colocar uma camiseta, ai, porque essa camiseta é com algodão orgânico, então uhum. é, colocar um produto sustentável no, nessa marca que não faz nada sustentável é de fast fashion, todos os valores são contrários à sustentabilidade agrega em quê, uhum. né? É o que a gente tava debatendo, é pra gente Sim. talvez ficar um pouco com a consciência é um pouco mais limpa, porque o algodão pode ser sustentável, é. mas e toda a outra cadeia que... a outra cadeia não, mas toda a o cadeia que envolve cadeia a de produção, produção dessa, dessa peça
0: não significa nada, né? É, porque eu, hoje em dia eu tenho visto muito nessas lojas, né? Tipo uma peça em específico, uma calça jeans, uma blusa, dizendo, ah essa peça foi confeccionada com algodão sustentável. Aí você até pensa, ai, ah, que bacana, né? Você, até, você, você fala, ah, vou comprar aqui, mas é só uma forma de amaciar nosso ego. E sendo que, na verdade, de, de, de que vale isso? Tipo, se a, uma peça da loja é, é sustentável, mas o resto não, o resto da loja não é sustentável ou que a, o que a Gabi falou de tipo, o algodão sustentável, mas o resto do processo de produção daquela roupa não né? o algodão sustentável, mas as pessoas que fizeram aquela roupa estão em condições de trabalho precárias recebendo menos de um salário mínimo por mês sabe, mano é, é, é um buraco negro, assim, é um, é um, é um poço profundo de questionamentos que a gente vem na nossa cabeça e a gente fica meio noiado com essas coisas é, e, e... Aí, outra questão que eu acho importante levantar também do, do mal, do fast fashion assim, né, do, da criação de, de peças e elaboração de coleções, é o roubo de conteúdo criativo né, que a gente tá Sim. cansado de ver por aí, né, na internet artistas de, de desenhos né, artes gráficas ou até modelagens mesmo reclamando que Shein e outras marcas roubam as artes deles, as modelagens deles, e não acreditam em nada. Sim. É,
1: isso isso é, é muito complicado, né? Eu acho que até é contra a lei, de alguma maneira, assim, né? Sim. Porque, é, deve ter alguma coisa que prevê né, o artista de ter os seus direitos autorais, esse uhum. bagulho, assim, né? E, e outra questão que tem aí nesse de, de consumir um negócio De uma marca que não é sustentável Tem também o negócio de você consumir Produtos cruelty free Vegano, sustentável Mas todo o restante de, Do consumo
0: ser de produto Que não tá nem aí Assim, uhum. sabe é... É, Eu acho que é parecido com a questão Que eu falei naquele episódio Passado, não me lembro qual que foi mas quando tava tendo aquele negócio do Save Half, né, das, dos cosméticos cruelty uhum. Free e tal, de... Falando de que adianta uma marca ter o selo cruelty Free, sendo que não é um negócio oficializado, assim, por lei, né, não há fiscalização do cruelty Free, sendo que a marca não dá transparência de que os insumos, que as matérias-primas que eles usam para produzir aquelas coisas também são cruelty Free, né, então, um, o buraco é muito mais embaixo. Sim. E também é uma questão meio que de consumo pessoal, né? Uma questão nossa com a gente mesmo. De que adianta eu consumir um produto que se diz vegano, que se diz cruelty-free, que se diz sustentável, se o resto da minha vida não é sustentável, sendo que eu continuo comendo carne no almoço, sabe? Umas coisas assim. Mas isso acho que é uma questão meio que vai longe, uma outra discussão talvez não para esse momento. É, mas eu, e... acho, que, eu acho que
1: só para complementar pensar também que é, às vezes, tipo assim, usar um shampoo, um condicionador cruelty free, mesmo que não tenha fiscalização e você não saiba muito bem a transparência daquela marca. Porque você não vai pesquisar, não vai entrar Sim. e ver se aquela marca é de fato cruelty free. Às vezes é só um negócio que colocou lá e que nem tem tanta é, fiscalização assim pra colocar. Às vezes é um, pode ser um bagulho comprado,
0: não sei, tô só falando aqui. Uhum. É... É, já ouvi dizer de umas marcas que compravam, assim, o selinho cruelty free só pra botar na marca e é, já... Então, tipo, e é. aí
1: você, você fica com a consciência mais tranquila, mas tipo assim, se é cruelty free, pra quem exatamente é cruelty free? É tipo, ai, ah, eu tô, uh -huh. sendo, tô sendo livre de, cru, de crueldade aqui com os animais, mas... E as pessoas que estão lá trabalhando em situações análogas à escravidão, pra fazer esse monte de roupa que tá lá parado no meu guarda-roupa, que eu nem uso, tipo, nem tirei a etiqueta... Uhum é é pro, com elas eu não preciso ser livre de crueldade sabe Exatamente. É, e mas são só pontuações assim porque tipo assim cada um sabe do que faz e uhum. é, a gente não quer apontar o dedo na, na cara de ninguém e cada então, um, que tipo, a gente faz o conforme consegue assim sabe tipo numa, porque o ponto é todas essas coisas que a gente faz a gente não vai conseguir mudar nada uhum. entendeu? <risos> aí é que tá esse é o ponto entendeu são várias coisas mas a gente não consegue mudar então é é isso acho que tem taxa tá os ricos é isso
0: taxando tá as fortunas tá... Chega de <risos> Eat the rich. É isso. E yeah, a gente tá tá aqui metendo pau no fast fashion, mas a gente também não vai ser hipócrita e dizer que a gente não consome fast fashion. A gente consome fast fashion porque é o que a gente tem condição de consumir, sabe? Exato. É, mas Não é, não é então se não todo, deixar né? ninguém
1: tipo noiado, ansioso é. de, ai meu Deus, porque eu não tô fazendo, porque eu tô comprando. Não, gente, é a condição que é o que dá pra fazer, é o que a gente vai fazer, uhum. né? Porque, é, a a gente gente quer mais... que no final das contas, é isso. A gente não consegue mudar o mundo. Uhum. Então, é,
0: é isso. É, a gente, um gente quer mais levantar o questionamento. Trazer né, uma certa consciência. Compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Porque é importante a gente saber a origem do que a gente consome. E pensar em como são feitas as coisas. Mas também, não é pra gente ficar noiado. Sair pelado, correndo na rua. Porque se a gente fosse <risos> querer consumir tudo sustentável. Tudo cruelty free vegano sei o que, a gente ia ter que viver pelado numa fazenda no interior, plantando e colhendo nosso próprio alimento, sabe? Exato. E porque tudo que você for pensar hoje em dia, é... o negócio é feio, né? Então, exato. a gente levanta questionamento, a gente toma consciência do que tá acontecendo, mas a gente também não fica louco, é. né? E, e é sobre a gente né? não ficar louco. <risos> a gente não ficar louco, o que, que a gente faz? A gente já traz algumas soluções, algumas ideias de como ser mais consciente, sustentável no consumo de moda, não só de moda, mas em vários âmbitos, né? Sim. Seguindo aqui a nossa pauta, porque a gente fez uma pauta muito elaborada, tá? É. A gente tem pauta em todos os episódios. Palmas para Laura mesa, que tá? fez uma
1: pauta belíssima aqui,
0: resumiu tudo. Obrigada. É, então, a gente trouxe aqui, levantou alguns pontos, né? Também trazendo um pouco do nosso TCC. De maneiras de que a gente pode ser mais sustentável e consciente no nosso consumo. Primeira questão, eu acho que é apoiar o Slow Fashion. Se você tem condição de consumir, de parar de consumir ou evitar consumir marcas de Fast Fashion e optar por marcas de Slow Fashion, manda ver, cara sim, e Dá acho que pau, sabe? e acho que aí
1: é, vários, o, o Slow Fashion não é só, ai, aquela marca grande da Flávia Aranha era Flávia Aranha que eu tava tentando falar com você Aranha. mais cedo, amiga que, <risos> que, que sabe é, que é uma marca grande e que é, são roupas mais caras, assim, pra gente comprar, uhum. não é só isso, tem, tem várias maneiras de tem várias maneiras não, tem várias vertentes do Slow Fashion, então é, uma delas é o brechó né? É, é, é uma maneira aí de, de consumir slow fashion. É, e não,
0: não confundir slow fashion, né? A gente dizendo que slow fashion é, é mais caro, confundir com, sei lá, Chanel, ah, assim. tem quatro coleções por ano. Não, slow fashion é aquela marca independente que você vê no Instagram. Que não tem coleção, Sim. que tem peças, assim, que de vez em quando lança uma peça nova, sabe? Apoiar esses é, pequenos negócios, pequenas empresas, empresas locais, né? Sim. Apoiar amigos.
1: <risos> Apoiar amigos. É, hum. é isso, é não confundir o fashion com alta costura, né? É, uhum. basicamente. E não consumir de bando...
0: <risos> é, então, porque essas marcas, só puxando uma questionamento, essas marcas aí, Chanel, né, Dolce Gabbana, Gucci, é, tem tudo escândalo por dentro também, tá? Você pode achar que, ai, é caro, então o trabalhador trabalha sentado numa poltrona é. de massagem. Não, Não, né? Às vezes é até pior do que nas marcas aqui do lado, sabe? É. Enfim. É, tem, tem um,
1: só pra gente... É, falar aqui dos tipos de stone fashion, tem o upcycling também, que ele reaproveita uhum. objetos é, antigos e dá um novo propósito. Então, tipo assim, é, a Insecta Shoes faz muito disso, né? De pegar, Isso. por exemplo, uma jaqueta. É, que já não dá mais para utilizar e fazer sapatos a partir disso, então, você pegar uma, uma peça de roupa que é uma coisa e transformar em outra, e aí isso se chama upcycling. tem também o,
0: a reforma, né gente uhum. aí deixa dá. só, deixa só uma, uma minha própria bola né, porque eu fui banca de TCC, de uma ah, das meninas, né, colegas, um abraço Laís, Alcione, né galera, eu não sei se estão tá, ouvindo, mas enfim, se tiver um beijo foi um prazer ser a banca do teste de vocês, é... <risos> mas o, o projeto delas também era envolvendo modo sustentável e era uma marca de upcycling, né? Que o propósito era, era pegar guarda-chuvas usados, estragados, né? E é, qual é a palavra? Re, re, re... Fazer, amiga? Repro, reproporcionar? <risos> Não sei. <risos> Sei, Mas viu, transformar, transformar em. É. É, elas faziam jaquetas e bolsas com tecido de guarda-chuva é, estragados. É. Então, até se você souber de alguma marca que, que utiliza de coisas, tipo, tinha uma marca. Uma marca não, uma amiga da minha amiga. Que fazia bijuteria, escolar, brinco, de cápsula de café usada, sabe? Uhum. Se você souber de alguma marca que usa de materiais que você não usa mais e você tem condição de, de doar, doe porque vai ajudar aquela, aquela marca, aquela empresa. Mesmo que você não esteja comprando diretamente o produto, você está apoiando, né? Incentivando ela a continuar produzindo. É, e aí tem, tem também o fazer reforma, né, às
1: vezes dá pra reformar uhum. lá, aquela camiseta que você rasgou no sovaco, né, ninguém vai ver <risos> se você der uma costuradinha ali. dá um pontinho, gente é. dá um pontinho na barra e tem né? o, o redesign, né que aí você, por exemplo, às vezes você sujou com água sanitária te desmanchou tudo mas uhum. aí você vai lá, faz toda uma costura faz um tie-dye <risos> E aí, aí você mantém um pouco mais Tempo aquela, aquela uhum. peça Faz de pano de chão É, faz de pano de chão <risos> Exato. Aí você não precisa comprar pano de chão Exatamente é, Você pode também, que nem a Laura falou né, Esse bagulho de consumir de marcas menores Marcas regionais aí Que são uhum. é, Não necessariamente só é, Próximos de você né Mas às vezes tem Enfim, me perdi <risos> Eu totalmente
0: na minha, na minha linha de raciocínio. É, investir. É, em, pode falar. É investir em peças duradouras, né? E essa questão. Porque entra um pouco também na, na, na. De consumir slow fashion. Porque geralmente, assim. O slow fashion, por ser slow, por ser um processo mais demorado, né? Você hum. geralmente está lidando. E mais caro, você geralmente está lidando com peças de maior qualidade. Sim. E se a sua peça tem uma qualidade melhor, ela vai durar mais no sim. seu guarda-roupa, né? Você vai usar, você vai cuidar dessa peça é. e ela vai durar mais do que uma roupa que você comprou num fast fashion, numa promoção, com um tecido de baixa qualidade. Ah, e vocês então... podem reparar
1: que, tipo, você uh, compra uma, sei lá, uma camisa numa loja de fast fashion, o botão logo ele já tá fra fraquinho, assim, uhum. pronto pra cê cair. Você compra uma camiseta
0: de malha, se lavou, a camiseta ficar torta, tá to assim, é, a costura sim. vem pro seu umbigo. Você compra uma Mas calça nossa, jeans, assim... você
1: usa algumas vezes, logo ela já tá querendo coisar, assim, é, rasgar na, na perna, uhum. sabe? É, é muito... O, o, a matéria-prima é muito fraquinha, assim, então... Uhum. É, aí você vai acabar comprando... E é de propósito, né? Pra você comprar mais, Sim. né? Em breve, assim. e, e também
0: cuidadas que você já tem, né? Sim, eu acho que essa é a principal dica, né? Como a gente disse, a gente mete o pau no fast fashion, mas a gente compra fast fashion. Sim, e aí tem que Aí o de... que a gente faz pra não ter que ficar comprando toda semana, a gente cuida do que a gente já tem. Sim. A gente lava as peças direitinho, de acordo com a etiqueta, tá? Leiam a etiqueta, sigam o que tá escrito na etiqueta, é, cuida da peça... Evita lavar, né? Tipo, sabe aquela coisa? Ai, não vou lavar agora, vou guardar pra terminar de sujar. Faz isso. É. Porque quanto mais você lava, mais rápido a peça vai vai se, se esgotando, né? Mais fácil ela vai estragando. É, cuida da peça. É, pensa antes de comprar, né? Tipo, compre peças que você sabe que você vai ter um bom proveito, que você sabe que combina com outras peças que você tenha. É, são aquelas perguntinhas né, que a gente estava procurando antes de começar o episódio aqui. É, você realmente precisa dessa roupa? Você se sente bem nela? Você, é, você precisa dela? Peraí, que tá, ficou meio repetitivo aqui essa imagem que eu achei. Mas basicamente, você precisa dessa peça? Você realmente vai usar essa peça? Você se sente bem com essa peça? Você tá feliz com essa peça? É, você tem alguma coisa parecida? E você tem condição financeira de bancar essa peça agora? Se a resposta para tudo for sim, sinal verde. Se a resposta de alguma delas, se essa pergunta for não, sinal amarelo. Pense melhor. Se a resposta de tudo for não, sinal vermelho. Parou. Tá? <risos> É. <risos> é. Você tinha falado do armário cápsula, né?
1: Sim. É, muitas marcas de slow fashion, elas lá lançam coleções de. de, de, de coleções cápsulas, assim, né? Uhum. Mas é uma coisa que as marcas de fast fashion agora estão fazendo também, né? Lançar a coleção cápsula. Porém, a Jéssica Greco é, tá fazendo um negócio no Instagram dela. Quem quiser conferir, eu acho que ela vai deixar salvo nos no destaques, porque quando esse episódio sair, ela já vai ter terminado, porque ela tá fazendo durante a semana. O Instagram dela é Jéssica com K, J-E-S-K-A, greco, com dois, duas letras C's. é Ela tá fazendo, tipo assim, com as roupas que ela já tem, tá montando um, um armário cápsula, entendeu? Então, tipo, é uma coisa possível também, se você só, só consegue é, ter, ter acesso ao Fast Fashion, você pode montar o seu próprio armário cápsula, que é, basicamente, tipo assim... Roupas é, mais neutras que combinam entre si. Então, uhum. você pode ir variando ela entre, entre a semana, assim... É... E aí, tipo assim, no primeiro dia eu usei esse conjunto aqui, essa blusa e essa calça. E aí, no segundo dia, eu vou repetir essa calça com uma outra blusa. No terceiro uhum. dia, é, eu vou repetir a segunda blusa e uma outra calça. Então, assim, Sim. É, pesquisar sobre armário cápsula e você é, pode... É, o conceito do armário cápsula é muito legal. Pesquise é, aí que aí é bem interessante. e você pode montar o seu. Mesmo com roupas uhum. de fast fashion, você não precisa tipo assim, ai, a, mar a marca tal... Você não precisa fashion... comprar uma calça jeans nova pra ter armário Armário cápsula, você pode usar a calça que você já tem, sabe? Sim, e, e, e tipo, você não precisa esperar uma coleção, uma marca de sua fashion lançar uma coleção de, de de uma coleção cápsula aí, assim, e, e aí comprar todas as peças pra você é. ter um armário cápsula. Você pode montar o um seu.
0: Até porque coleção cápsula virou um termo completamente banalizado, tá? Chegou aqui a professora de moda, virou um termo completamente <risos> banalizado porque usam esse termo coleção cápsula só para lançar uma outra coleção como se fosse uma coleção normal, só que um pouco menor no meio, né, da temporada é, que tem não dá para lançar, aí né? eles lançam mas a cápsula tá mais nesse conceito de sei lá, uma coleção bem pequenininha de um tema diferente e tal, mas se você for ver a coleção cápsula da, da da Riachuelo, é uma coleção normal como qualquer outra, enfim pesquirem sobre o armário cápsula, é muito interessante eu gosto muito sim é...
1: Vamos de recomendação. Ah, deixa eu só Não, dar uma ah, última
0: dica, uma última dica, assim, de como ser mais consciente e sustentável. Faça um pix para que a gente possa lançar um a nossa quê? marca do TCC. Ah. Faça um <risos> isso, pix, uma doação. É, <risos> invista na gente, na nossa marca. É isso. Para a gente poder fazer a nossa própria marca de, de, de modo sustentável, transformável, tá? Qualquer ok, dia a gente fala sobre, a gente chama a Kate e a Mandy é, pra falar a sobre gente, a A gente não marca. entrou
1: nesse, nesse conceito da moda transformável, mas com, outro dia, fica para outro dia, que é um pouco mais complexo. Fica pra próxima. É.
0: E <risos> vamos encerrando, então, aqui, né, com as nossas eu, eu de diquinha, amiga. Pode, pode de lançar aí. É, hoje acho que vai ser meio... Você tem... Você vai ter alguma separada? Tenho uma saber separada. É eu... Acabei de pensar ah, okay. que durante... durante... Durante o desenvolvimento aqui do episódio é, a primeira coisa que eu vou indicar É um documentário chamado The True Cost Né, o valor real É um documentário Eu acho que tem na Netflix ainda Não chequei, mas deve ter no YouTube Também fácil se não tiver na Netflix Que é um É um documentário que fala Sobre a indústria do fast fashion E uhum. É um documentário pesado, é chocante assim. É bem
1: pesado. Eu lembro é que quando pesado, eu assisti, é triste, eu ficava dando várias pausas assim porque sim. foi bem pesado.
0: E a partir do momento que você assiste esse documentário, você não é mais a mesma pessoa de antes de ter assistido. <risos> <risos> e, mas para quem gosta da temática, quem se interessou por esse assunto, é, é um ponto interessante para começar. Na verdade não. Na verdade eu acho que o um ponto interessante para começar seriam os livros do André Carvalhal. Acho que a Gabi já chegou a recomendar o perfil do André Carvalhal em alguns outros episódios aqui. Mas Ai, ele, é ele, ele é instagramer, né? Ele é todo blogueirinho, eu adoro ele. E além do Instagram dele, né? dele postar conteúdos semanalmente, assim, falando sobre moda, sustentabilidade, consciência, etc e tal. Ele também é autor de livros. E eu li um dos livros dele que se chama Moda com Propósito e eu recomendo muito. Porque ele fala tudo sobre a questão de sustentabilidade, consciência, né, tudo que a gente já falou, mas de, de, das, da, das letras, das palavras de profissional, né, de fato. <risos> e a escrita dele é muito legal, é um livro fácil de ler, fácil de entender. E no meio do livro, assim, tem umas páginas com, com frases. Sei lá, da Lai Lama, assim. Frases interessantes. E é um bom incentivo, sabe? De você ler o livro pra chegar naquela página. Pra poder tirar uma foto de ir pro Instagram e produzir o conteúdo, sabe? Uhum. É, é válido. Então, <risos> fica aí a minha dica moda com propósito. Ele também tem outros livros. Acho que, tipo, a moda imita a vida. Mas esses eu não cheguei a ler. Quero ler. Porque deve ser tão bom quanto... Mas o André Carvalhal é sensacional em geral, assim. Recomendo ele. E por último, um perfil no Instagram e um movimento, né? Que é o Fashion Revolution, vou deixar recomendado aqui também. Que é também um bom ponto de partida pra quem quer ver mais conteúdo sobre o modo sustentável. O Instagram deles, eu acho que é Fash, né? Fash, F-A-S-H, underline, REV Underline Brasil, que é a página do Brasil, aí tem a página internacional, que é sem o Brasil, mas pesquisa Fashion Revolution você vai achar. É um movimento que trata né, sobre é, essa questão de sustentabilidade e consciência, que eu já falei 70 mil vezes, mas é o tema que a gente está falando aqui. É, e eles trazem muito conteúdo, eles fazem relatórios de transparência das marcas... Enfim, são, são bons pontos de partida Pra começar a Fashion Revolution André Carvalho, E depois você vai assistir o The True Cost Porque você já vai estar tá um pouco inteirado no que acontece Aí você talvez Se Não fique menos. tão traumatizado é. Com The True Cost
1: Bom, a minha indicação é Caso você queira comprar uma
0: brusinha vou <risos> <eu> fazer <preciso risos> um publi aqui
1: <risos> é, A marca da minha amiga Já que nos outras Vocês vão encontrar essa marca no Instagram é, e elas fazem camisetas, moletons, bolsas, muito bonitos. E é slow fashion, né, gente? Produção uhum. local aí. E aí, caso vocês estejam precisando de uma brusinha e não sabe E aí, agora você está meio noiado, não sabe onde encontrar, você pode você pode comprar onde você quiser. Você é livre para o que você quiser. Mas se você... Se quiser, de fato, comprar uma coisa slow fashion, você pode comprar no estúdio, no Soutras. É que é muito bom. Eu tenho várias camisetas hum. delas. A gente Mas Eu acho encerrar... que é isso. Eu queria encerrar hum. com uma frase. Eu tenho uma frase para encerrar. Fala aí. Mas é... Lança brava. Mas é antes da gente encerrar, eu só queria dizer mesmo para não ficar anonhada, tá, gente? É, faz o que der e o que não der bola pra frente é, e, é, e é sobre isso entendeu? Uhum. a gente vai levando do, do jeito que dá porque a culpa não é nossa eu queria encerrar aqui com a mensagem final que o da deixa pra gente na música Manifesto com a fresta
0: <risos> aí chegou a emo
1: <risos> que ele fala assim é o um mundo entender que ele é parte do todo é sobre isso que o manifesto fala. Nem ser menos, nem ser mais. Ser parte da natureza. Ao caminhar na contramão disso, a gente caminha para a nossa
0: própria destruição. É isso. Aplausos. Ah, e já que você falou uma frase, vou falar aquela lá também. Se lembre que uma pedra no caminho você pode... Não, mentira, gente. Eu tinha que fazer a piada, desculpa. Mas assim, se você tá pagando barato por uma roupa, é porque alguém tá pagando o resto do preço em outro lugar do mundo, tá? É isto. É isso, mas não nóiem, tá? Não <risos> noia, tá? Vamos mas, mas viver é a vida isso. um dia mas de cada é vez. É,
1: é é isso, mas a culpa não é nossa. A gente sabe Sim. de quem é a culpa. É, é do isso. Do capitalismo, no final das contas. <risos> Muito obrigada por terem ouvido. Acho que a gente se estendeu um pouco mais da conta hoje, mas... É,
0: para mais episódios, episódio 23, vem aí e bingo né? no próximo episódio, preparem suas cartelinhas é isso <risos> e muito obrigada pela, pela audiência sigam a gente no Instagram, Spotify e tudo mais que vocês puderem fazer para ajudar a gente pra, é, incentiva o pequeno produtor de conteúdo a continuar e é isso um beijo é isso, beijo, obrigada, tchau